0: Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Hoy, episodio 97, y vamos a hablar de las Islas Canarias, en España. El número va subiendo poco a poco. Vamos a llegar muy prontito a los 100 y estoy súper contenta y agradecida porque tantas personas estén escuchando mi podcast y diciéndome pues, que, que les interesa. Así que, bueno, si tú eres una de ellas, mil gracias por escucharme cada semana. Dicho esto, antes de nada, como siempre, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues vamos a empezar con una palabra confusa. Podemos empezar con un 2x1 o una palabra confusa normalmente. Hoy, en concreto, hablamos de una palabra confusa. Tenemos carne picada y carne picante. Sí, se parecen, pero son cosas totalmente diferentes. Ya sabéis que estas cosas son pues, algunos errores o algunas dudas que, a la práctica, cuando mis estudiantes están hablando conmigo, pues yo escucho y digo mm, «Esto seguro que es una duda generalizada». Entonces, la anoto y aquí en el podcast pues, te la cuento. Para que a ti no te ocurra esto. Entonces, cuando viajas a países, por ejemplo, de habla hispana, ten mucho cuidado al pedir, sobre todo si vas a México, por ejemplo, ya que puedes confundir la carne picante y la carne picada, pero no es lo mismo. De hecho, es bastante diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que pica? La que pica en la boca, ¿no? La que tienes que beber agua o que tienes que comer pan para evitar, ¿no? Que, que te pique. Porque yo, por ejemplo, no estoy acostumbrada a comer, pues eso, pues comidas muy picantes, ¿no? Pues después me, me duele un poco el estómago normalmente. Entonces, además es que creo que como que no puedo, no sé, esto es algo que creo que es muy particular de cada persona. Pero en mi caso me da la sensación de que la comida no tiene sabor, porque digamos que la parte picante para mí camufla, ¿vale? Como un camaleón camufla. El sabor de la comida, en mi opinión. Pero después tengo amigas que aman el picante. Entonces, bueno, creo que esto es cuestión también de acostumbrarse, ¿no? Entonces, la carne picante es una comida bastante fuerte, ¿no? Que pica en la boca. Y la carne picada es una preparación de carne que está cortada... O sea, en realidad está picada, ¿vale? No, no pica, pero es como muy pequeñita. De hecho, cuando vas a la carnicería hay una máquina en la que meten la carne y por el otro lado sale la carne picada. Entonces sí que tiene como un proceso, ¿no? Hay una máquina para picar esta carne. Es como moler la carne, ¿no? Es como carne molida, es un poco raro. Pero en España no decimos carne molida, pero decimos carne picada. Se suele emplear en muchísimos platos, pero sobre todo... Todos lo conocemos, las hamburguesas, ¿no? Las hamburguesas están hechas de carne picada. Pueden picar, sí, también puede picar la carne de las hamburguesas, pero la carne es picada. Entonces, cuidado, carne picada es carne como molida y la carne picante es la carne que eh, cuando te la comes te pica la boca, ¿vale? Es como hot en inglés. Y después de hablar de hamburguesas y de carne, yo tengo un hambre <ríe> que no veas. Fijaos en esta expresión, que no veas, significa mucho hambre en este caso. ¿Vale? Tengo un dolor de cabeza que no veas. Es, tengo un mucho dolor de cabeza. Tengo unas ganas de ir de vacaciones a las Islas Canarias que no veas. Tengo muchas ganas de ir a las Islas Canarias de vacaciones. Así que es una forma un poco pues, más natural, quizás, de decir de otra manera mucho. ¿no? Venga, pues seguimos. Como os decía al principio de este podcast, vamos a hablar de pues bueno, un lugar que... En España es bastante conocido por ser, vamos a decir, el paraíso, le llaman aquí, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, durante todo el año el clima es muy bueno. A diferencia del resto de España, en las Islas Canarias, pues el clima suele ser siempre muy bueno. Tienen sol durante prácticamente todo el año y hace calor. Entonces, bueno, pues hay gente que está encantada viviendo en esta zona y hay otras personas que <ríe> necesitan, eh, pues bueno... Eh, el frío, ¿no? De vez en cuando. Me sorprende bastante porque conozco gente de las islas, eh, bueno, Canarias en general, pero bueno, conozco a gente de diferentes islas y me cuentan que, que no tienen ropa de abrigo, o sea, que normalmente en su armario pues no tienen jerseys o chaquetas muy gordas. Bueno... Aquí, aunque parece que en España siempre hace calor y no llueve y tal, hombre, en verano vale, pero en invierno aquí en Valencia al menos sí que hace frío. No tanto frío como en otras zonas, pero sí que es verdad que las casas pues quizás no están tan preparadas como si vas a Suiza, por ejemplo, entonces dentro de las casas sí que hace frío muchas veces. No siempre, pero muchas veces sí. De hecho, si habéis venido a España, contadme aquí en los comentarios qué opináis de este tema, porque sí que es cierto que igual si estáis en Madrid, que hace más frío y quizás las casas están más preparadas... Pero aquí, en el este de España, en Valencia, que normalmente el clima es bastante bueno, hay unos meses en invierno que si son fríos puedes pasarlo un poco mal porque las casas no están acondicionadas como estarían en, otros, en otras zonas, no como en el norte de España, que pues, están acostumbrados a tener frío. Entonces, bueno, pues las casas están preparadas perfectamente para este clima. Entonces, bueno, depende ¿no? de qué zona estés de España pues me imagino que tu armario tiene cosas diferentes, ¿no? Y esto me llama bastante la atención cuando hablo con, con personas de esta zona, que me dicen, no, si, si yo no tengo muchas camisetas de manga larga, digo, ¿cómo? Un poco raro. Pero bueno, esto es lo que mola, ¿no? Las cosas diferentes son las que molan. Molan, acordaros que es como las que están guays, las que me gustan. En total hay ocho islas. Son bastantes, ¿no? Hay ocho islas... Y son de las que te voy a hablar hoy. Recuerda que en España tenemos las Islas Canarias y las Islas Baleares. En las Islas Baleares, que están muy cerquita de donde yo vivo, porque están en el este también, está, pues seguro que conocéis Ibiza, seguro que conocéis Palma de Mallorca, pues todo esto está en esa zona. Pero nosotros ahora vamos a hablar de las Islas Canarias, que no están en esa zona, están más cerca de África. De acuerdo No sé si las tenéis identificadas o no, pero bueno. Eh, os he hablado en el podcast alguna vez de las de Islas Canarias, del acento canario, que es súper particular. Y de hecho ha venido gente que, que tenía ese acento para que pudierais escuchar. Entonces, bueno, os voy a dejar el, en las notas del episodio, os voy a dejar el enlace por si queréis escuchar los otros podcasts que están relacionados con este tema y que además vais a poder escuchar otras personas que tienen acento pues de esta zona de... De España, ¿no? De las Islas Canarias. Bien, primera isla de la que te voy a hablar hoy es Fuerteventura. Las Islas Canarias tienen gran variedad de cosas que hacer. O sea, se puede hacer muchísimas cosas porque hay pues, diferentes ofertas, ¿no? Turísticas, gastronómicas... Bueno, en fin, hay muchísimas, muchísimos tipos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Si te apetece un viaje de desconexión, de relax, para descansar, ¿no? Estar en la playa tranquilamente... Pues bueno, Fuerteventura es una buena opción. ¿vale? Es la segunda isla más grande del archipiélago. El archipiélago es el conjunto de islas. Y esta es la segunda isla más grande. Así que no es pequeña. Y es un, destino de, es un destino de vacaciones muy conocido. Muchas personas van allí. Sobre todo porque las playas son de arena blanca. Ahora os contaré más tarde por qué digo esto. Porque hay otras que no tienen arena blanca. Luego te cuento esto. Pero además hay un clima cálido todo el año, como te decía, hace calor durante todo el año. Esto puede ser bueno o malo, depende de tus gustos. Y bueno, pues ahí es más o menos lo que, lo que se ofrece, ¿no? Pues eso, playa, relax, tranquilidad y también es muy famosa por sus deportes acuáticos. Se pueden hacer deportes acuáticos, en especial se puede hacer surf, windsurf y también esquí acuático. Son los más comunes por allí. Así que este sería, la, este sería el resumen ¿no? de la isla de Fuerteventura. Vamos ahora con Lanzarote y con La Graciosa. Sí, hay una isla que se llama La Graciosa. Es gracioso, ¿no? <risa> valga la redundancia. Esto podemos decirlo, lo de valga la redundancia, cuando decimos dos palabras que son muy similares o repetimos una palabra pero a propósito. Es decir, lo estoy diciendo porque quiero, no porque no sé decir otra cosa. Esto lo decimos mucho porque en español no nos gusta repetir es como que cuando repites algo, eh, es como que no tienes demasiado vocabulario, ¿no? Entonces, lo que hacemos en estos casos es decir, eh, que sé que estoy repitiendo, pero estoy repitiendo porque quiero, no porque no tengo otra palabra que decir o no tengo otra palabra que conozco, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, la isla graciosa es muy gracioso, ¿no? Tener una isla que se llama graciosa. Valga la redundancia, porque graciosa y gracioso son muy similares. También podría haber dicho, es muy divertido tener una isla que se llama Graciosa, pero lo que yo quería hacer era el juego de palabras, ¿no? Sé que esto es un poco complicado, pero bueno, en realidad no es tanto. Simplemente cuando repitas una palabra a propósito, siendo consciente de ello, puedes decir, valga la redundancia. Valga la redundancia, ¿vale? Bien, entonces, estas dos islas que te comentaba, Lanzarote y la Graciosa, son del mismo estilo, la verdad. Son destinos también para relajarse. Sin embargo, Lanzarote tiene algo distinto, ya que pues, llama la atención eh, de esta isla la diversidad de sus paisajes. Tiene paisajes muy diversos, tiene erupciones volcánicas, que esto es también curioso y al mismo tiempo para mí me parece eh, que es lo que diferencia estas islas, de, de, especialmente de las Islas Baleares, ¿no? que es, tiene esa peculiaridad, es algo que es muy de esta zona y a mí esto me encanta. Entonces, debido a estas erupciones volcánicas que han habido en el pasado, pues el aspecto que tiene la isla, la forma, el paisaje, pues está muy determinado por esto, ¿no? O sea, debido a estas erupciones volcánicas podemos ver un paisaje muy diferente al resto de España. O sea, tiene un aspecto espectacular. Y en esta podemos encontrar tanto cráteres, decimos cráteres, como lagos de lava, hay playas de arena dorada, aguas transparentes también. De hecho, la isla fue declarada reserva de la biosfera. Uno de los sitios más visitados es el Parque Nacional del Timanfaya. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Si no, escribir en Google Timan falla Si no sabes cómo se escribe, sabes que tienes las notas de este episodio en hendispenis.com barra podcast. Te voy a dejar aquí el enlace donde estás escuchándolo. Pero si estás escuchando este podcast en Spotify, por ejemplo... Puedes escribir en Google «Handy Spanish Podcast» y vas a poder ver todos mis podcasts y buscas este, que es el último en este momento, que es el número 97. Si estás escuchándolo en otro momento, pues simplemente busca el número 97. Y ahí vais a tener toda la información escrita por si queréis buscar pues bueno más cositas al respecto. Entonces, como te decía, el Parque Nacional del Timanfaya es uno de los más visitados. Son paisajes volcánicos. Es uno de los sitios, como te digo, más visitados y te lo recomiendo porque llama bastante la atención. Después tenemos otra isla, que es La Palma. La Palma es conocida también como la Isla Bonita, ¿vale? Porque será? imaginaos, ¿no? Es un destino ideal para las personas a las que les gustan los paisajes, la naturaleza en estado puro. Pues bueno, esta isla es, es una buena recomendación. Hay muchas rutas para hacer senderismo, puedes caminar muchísimo en estas islas y ver cosas espectaculares, los paisajes al mismo tiempo que vas caminando. A mí personalmente me encanta hacer eso, ¿no? Perderte por ahí y ver cosas, pues bueno, que no estás acostumbrada, ¿no? A ver. Y, por supuesto, la, la recomiendo. Se caracteriza por sus increíbles paisajes también, como te decía antes y sus imponentes volcanes porque también, recordad que es una isla volcánica y tiene unos bosques unas playas además lo, los, el cielo también se llena de estrellas y también es muy característico esto hablan mucho del, del cielo de, de estas islas cuando hay estrellas que se ve precioso así que bueno, esto también es algo que vale la pena ver después tenemos dos islas que también he juntado porque son islas también del mismo estilo, y es la Gomera y la Isla del Hierro. La Gomera y la Isla del Hierro son islas del mismo estilo, como te comento, y son islas con paisajes verdes, rocosos, playas de arena negra, esto es súper súper característico de esta zona y es muy raro. Al menos para mí, la primera vez que las vi fue un poco shock, es como... Así que bueno, no sé si has visto alguna vez una playa así, una playa con arena negra Déjamelo en los comentarios, me gustaría saber qué playa has visto de arena negra Y sin duda lo más curioso de La Gomera Porque La Gomera la verdad es que es una isla que a mí me parece súper especial No solo por sus paisajes, que también Sino porque, atención a lo que os voy a contar a continuación No sé si sabes lo que es silbar Bien, esto es silbar, ¿vale? Lo que hace es el sonido que haces con los labios, ¿no? Cuando los juntas y, pues, pues fric la fricción del aire, ¿no? Al expulsarlo, pues, el sonido que se produce. Bueno, pues, esto es silbar. ¿Y qué tiene que ver esto de silbar con la isla de la Gomera? ¿No? Esto, ¿qué, qué, ¿Qué pasa aquí, no? Bueno, cuando a mí me contaron esto, yo no me lo creía. En la Gomera tienen un lenguaje a través de silbidos, se comunican con silbidos. ¿O oh no es flipante esto? De hecho, una de las chicas que conozco que vive en La Gomera me dejó flipando cuando me lo contó, porque yo no me lo creía al principio, pero luego me lo contó y, y me hizo un ejemplo y yo flipé. De hecho, os voy a dejar también un vídeo en el que podéis ver esto si tenéis prisa podéis pasar al minuto 7.30 y vais a ver cómo enseñan a los niños en el colegio este lenguaje tan propio de esta zona. Os voy a dejar el enlace de este vídeo en las notas de este episodio. Como te digo, en handyspanish.com en el apartado de podcast vas a tener ...todas las notas de este episodio... ...para poder leer... ...la más o menos... ...no es una transcripción literal... ...pero sí que es, son las ideas principales... ...que te pueden ayudar muchísimo... ...a la comprensión... ...y además pues estos enlaces... ...a los que hago referencia... ...durante el podcast... ...pues los vas a encontrar allí también... ...¿vale?... ...así que... ...no os lo perdáis... ...vale mucho la pena verlo... ...y es muy curioso... ...y muy diferente... ...así que... ...ve a verlo... ...que te va a gustar... ...después tenemos... ...otra isla... ...nos quedan dos islas más... Tenemos la isla de Gran Canaria. En Gran Canaria nos podemos encontrar las Dunas de Maspalomas, súper conocidas. Es reserva natural, vale, es, es, es un lugar especial, la verdad. Está al sur de la isla y este lugar es de los sitios más visitados de la isla, ya que, claro, se encuentra en un sitio que es clave. Está en el sur, donde hay pues, la mayoría de los hoteles, no están la mayoría de los grandes hoteles y los más conocidos. Después tenemos Tenerife. Esta es la última isla de la que te voy a hablar y es la más grande del archipiélago. Como te he dicho antes, archipiélago es el conjunto de islas. Es conocida mayormente por tener el pico más alto de España, que es, adivina, ¿sabes cómo se llama? El Teide. No sé si lo habías pensado, pero es El Teide. Es un lugar muy turístico en todas las épocas del año ya que en invierno suele estar nevado y es precioso verlo, y en verano tiene unas vistas increíbles. Os puedo decir que para mí esta fue una experiencia genial, porque pude ver... Yo fui en verano en este caso, y pude ver desde el pico de este volcán, porque es un volcán que mide 3.700 y pico metros de altura, 3.700 y pico, no sé exactamente, entonces digo y pico, ¿vale? Y muchos, no sé. Entonces, pues eso, 3.700 y pico metros, que es bastante alto, como podrás ver. Al menos para España, ya sabéis que España no tiene picos súper, súper altos como puedan tener otras partes de, del mundo, ¿no? Pues no sé, si hablamos de, de países que tienen más eh, montañas y tal, pues quizás es distinto, pero en España este es el punto más alto. De, del país. Y bueno, eh, la verdad es que yo ya te digo, fui en, en verano y me gustó muchísimo las vistas tan espectaculares que podías ver desde ese punto tan alto. O sea, puedes subir incluso hasta arriba. Eh, bueno, necesitas, esto es importante saberlo, necesitas como una autorización. Antes de subir, porque muchas personas esto no lo saben, van directamente y solo pueden subir hasta un punto, no hasta arriba del todo. Así que si quieres subir hasta, hasta arriba del todo y vas a visitar Tenerife, infórmate bien porque necesitas una autorización primero antes de ir. Si no, vas a tener que bajar y subir otro día. En fin, esto es a modo informativo. Bien, más cosas también. Pues vale la pena ver los espectaculares cielos llenos de estrellas que también la verdad eh, son muy populares en esta isla y bueno, luego puedes visitar acantilados miradores eh, playas de piedra y arena también negra que también son muy chocantes ¿no? y, y bueno eh, también te puedes relajar, es una, es una isla bastante, pues bueno, tiene bastantes hoteles bastante turismo, quizás es menos relajante que otras de las que te he hablado, pero bueno, también, también es guay y por último pero no menos importante Tenerife también es conocida por sus carnavales. También te recomiendo escribir carnavales Tenerife en Google y vas a poder ver los trajes tan espectaculares que llevan las personas en, en esa festividad. ¿no? Yo no he estado nunca en los carnavales, pero por supuesto los conozco porque he escuchado hablar cada año. De, de este tema cuando, cuando es la época, pues en la televisión, etcétera, y la verdad es que debe ser bastante impactante verlo en directo, así que bueno, no sé si has estado alguna vez en algunos carnavales, cuéntamelo por aquí, no sé si en Río de Janeiro, si en Venecia, cuéntame porque me gustaría saber qué, qué, cuál fue tu experiencia básicamente. Y dime también, ¿qué isla te ha convencido más? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención y la que más te ha gustado? O al menos si has visitado alguna, dímelo, quiero saberlo. Así que espero por aquí tus comentarios, que sabéis que me encanta leeros. Te quiero recordar que si quieres unirte a un grupo maravilloso de estudiantes de español y tener contacto conmigo cada día, ya sabes que te puedes suscribir al Club Handy Spanish, donde vas a tener clases de gramática, clases de conversación y un grupo privado para hablar conmigo con todos tus compañeros y conmigo en español cada día. Te dejo aquí el enlace por si también quieres echarle un vistazo por si te interesa y nos escuchamos, como siempre, la semana que viene. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox e y por seguirme en Spotify. Mil gracias y hasta la próxima semana. ¡Chao!